0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist David Ayrian und neben mir sitzt nicht Tarek Joma, der ist nämlich gerade im Urlaub, sondern...
1: Alexander Kopjan.
0: So Alex, du hattest ja schon eine Folge, wie ich mitbekommen habe, ist ja auch ziemlich erfolgreich gewesen. So mhm. mit einer der erfolgreichsten eigentlich, die wir gelauncht haben. Scheint ja ein gutes Zeichen zu sein, deswegen machen wir heute am besten noch eine Folge, damit wir genauso einen Hit landen dieses <lacht> Mal. Also, das heutige Thema bezieht sich eigentlich auf deine aktuelle Situation, ähm, Verantwortung für Führungskräfte beziehungsweise Verantwortung von Führungskräften, ganz besonders jetzt explizit in deinem Case, wenn sie auch noch sehr jung sind, die Führungskräfte. Du ja. leitest ja jetzt mittlerweile ein Sales-Team aus. Wie viele Leute seid ihr?
1: Äh, fünf Leute sind wir.
0: Fünf Leute, du bist der Strategieberater von den fünf Leuten, richtig? Die mhm, anderen richtig. machen Setting und Akquise. Mhm. So, du bist jetzt noch ein bisschen jünger. Dein Alter verrate ich jetzt nicht, aber du bist auf jeden aber Fall... Aber wissen die Leute schon. Ja, das wissen die meisten schon, wenn die mit dir sprechen. Also du bist jetzt du bist ziemlich jung und trägst jetzt sehr, sehr viel Verantwortung. Du hast eigentlich den größten Teil der Strategieberatung bei uns hier übernommen. Äh, wie, du bist ja eine Zucht des Hauses, sage ich jetzt mal. Du bist ja ganz neu hierher gekommen. Das haben wir ja in der, in der letzten Folge, hast du das ja mit Tarek besprochen. Ja, richtig. Ähm, hast ja im Prinzip den gesamten Aufbau deiner selbst bezüglich Sales und Akquise und Qualifizierung etc. hier bei SalesX im Hause gelernt. So, jetzt hast du
1: einen Haufen Verantwortung, wie fühlst du dich damit? Also so ein, so ein großer Unterschied ist es nicht zu ähm, den Tätigkeiten davor, aber natürlich ähm, denkt man schon manchmal darüber nach, gerade auch wenn man ein paar Leute hat, äh, die man führt, natürlich wie es denen geht, man muss da manchmal, äh, sage ich mal, Papa spielen <lacht> für die Leute. Aber ja, ich bin relativ zufrieden, also meine Jungs sind da sehr fit. Ähm, es sind natürlich auch Sachen wie, ähm, dass man da manchmal ein bisschen strenger sein muss, was auch ungewohnt ist oder dass man sich wirklich um, jeden, um jede Kleinigkeit kümmern muss. Jetzt verstehe ich auch mittlerweile, was äh, ihr meintet damals, wenn man Fragen gestellt hat. Auf äh, <lacht> <lacht> Fragen, die eigentlich verständlich sind, muss man jetzt trotzdem antworten. Aber all in all eigentlich ähm, relativ gut. Ich bin zufrieden damit. Ähm, kann natürlich immer besser laufen. Das peilen wir auch an.
0: Gehen wir mal heiß in die Sache rein. Du hast jetzt normal Leute in deinem Team, die wesentlich älter sind als du. Mm -hmm. Wie ja. gehst du
1: damit um? Beachte ich eigentlich gar nicht. Also ich hatte, natürlich ähm, habe ich Leute, die sind äh, 27, 25, so um den Dreh, die sind deutlich älter. Aber das ist bei uns, also steht nicht zur Debatte. Ne? Da wurde ganz klar am Anfang festgesetzt, mit einigen habe ich das Gespräch geführt. Klar, wenn so ein Altersunterschied da ist, äh, wir behandeln uns alle mit Respekt. Aber es ist nur mal so, wenn wir gerade in einer hitzigen Phase sind oder in einem Teamgefecht, dass das Wort von mir das Letzte ist, was gesprochen wird. Und das äh, müssen die Leute natürlich auch akzeptieren. Ähm, ist natürlich auch so, dass, die, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Da äh, bin ich mit meinen Jungs äh, sehr zufrieden. Aber prinzipiell äh, denke ich, dass man das immer vorher festlegen muss. Sowas.
0: Okay, das heißt, ihr orientiert euch schon an ganz festen Prinzipien. Mhm, Kann ja. man das so sagen? Die haben wir
1: am Anfang, von Anfang an festgesetzt.
0: Okay, die haben wir von Anfang an hingesetzt. Jetzt hat dein Handy geklingelt. Am besten, du stummst das jetzt nochmal. <lacht> ähm, ja, gut, das heißt. Ähm, feste Regeln und Prinzipien im Vorhinein, auch so Selbstverständlichkeitsgespräche vorher, mhm. wie das so bei dir im Team abläuft und so weiter und so fort, gehören eigentlich zur täglichen Basis. Okay. Ja, gehören zur Tagesordnung. Ähm, wie machst du das? Hattest du mal, wie, wie gehst du mit Leuten um? wenn sie gerade mal einen Tief haben. Ich glaube, das kommt ja immer wieder mal vor, ja. dass äh, Menschen nicht zu 110 dauerhaft performen können. Wie hältst du die Leute in der Peak-Performance-Zone?
1: Also überraschend häufiger kommt, dass man so ein Gespräch führen muss. Also, <lacht> da steht manchmal sogar, jede Woche fällt sowas an, teilweise, immer bei den unterschiedlichen Leuten. Es geht ja darum, man muss sich schon mit den Problemen befassen von den Leuten. Wir, sind ja, wir haben ja ein sehr familiäres Verhältnis. Dazu gehört auch, dass wir mal ähm, schauen, was privat so bei den Personen abgeht. ist ja manchmal so, dass da privat äh, ein paar Sachen anfallen. ist immer so, dass wir dann immer die Gespräche führen. Ich natürlich versuche, alles möglich zu tun oder ähm, alles zu tun, was in meiner Macht steht, um die Person da ähm, bei Laune zu halten, bei Trab zu halten. Dazu gehört halt tägliches Motivieren, ne? über die Finger schauen, hinterher sein, schauen, wenn jemand pennt, dass man ihn direkt ermahnt. Beispiele bringen, ja zum Beispiel wir haben hier intern oder bei mir im Team natürlich einen Top-Performer, der wird sehr, sehr häufig auch als äh, ja, Wunderkind als dargestellt. Paradebeispiel. Genau, so wie er es macht, sollte es so sein. Ähm, und die anderen orientieren sich ja natürlich daran. Das heißt, wenn die sehen, okay, der Top-Performer bei Alex im Team, der verdient schon eine gewisse Anzahl von Provisionen, dass die Leute dann natürlich auch dahin kommen möchten und deswegen wird äh, der dann zur Schau gestellt.
0: Verstehe. Und wie machst du das, wenn... Um, ist mal intern bei euch im Team mal so Streitigkeiten gibt oder was auch immer? Wie regelst du das?
1: Untereinander oder? Genau, untereinander. Ja, manchmal haben wir das halt, ne? dass, dass einige Leute sich ein bisschen äh, pieksen gegenseitig. Ja. Ist ja auch völlig normal in so Ja, Jungs im Vertrieb, das ist ein Löwenkäfig, da will jeder sich beweisen. Ähm, normalerweise ist das so, dass es das immer, also es ist jetzt nicht nochmal, Gott sei Dank, noch nie richtig eskaliert. Mhm. Da bin ich auch sehr froh drüber, aber... Ab und an mal muss man da äh, mal auf den Tisch schauen und dann sagen, ey Jungs, Ruhe jetzt. ne? Egal, was für ein Scheiß, ihr gerade labert, ähm, das hört jetzt auf. Und wenn ein anderer dann halt einen draufgesetzt hat, dann ermahnt man den und sagt, ey, ähm, sowas bitte nicht nochmal vorkommen. Und sowas in die Klär, Richtung.
0: Klärt ihr sowas auch in, also habt ihr dafür auch ganz klare Wert und Werte Prinzipien? Also ganz kurz für die Zuhörer da draußen, wir haben ja hier bei SalesX übergeordnete Unternehmensrichtlinien, Werte, Prinzipien, an denen wir uns eigentlich Tag für Tag ähm, an den wir uns richten und wir auch die regelmäßig in Erinnerung rufen. Und dann gibt es ja in, die, in den einzelnen Fraktionen ja nochmal so abgesonderte Regeln bzw. Prinzipien. Die Führungsstile sind ja auch alle ein bisschen unterschiedlich. Dementsprechend kommt, handhabt das jeder so ein bisschen auf seine eigene Art und Weise, aber eben unter Voraussetzung der allgemeinen Regeln. So, und du sagst jetzt, ihr habt auch für solche Cases, so Sondercases, sage ich jetzt mal, Richtlinien, wie ihr das normalerweise regelt.
1: Natürlich, ja. Also das Erste oder das Wichtigste ist bei mir immer oder was ich immer an meine Jungs ähm, oder was was meine Erwartungen sind, ist immer pure Loyalität. Mhm. Das ist das Wichtigste. Ja, darauf ist das Fundament, worauf wir alles aufbauen, weil den Rest kann man immer einem beibringen. Ja, es, es muss jetzt nicht zwingend jemand bei mir ins Team kommen, der ähm, schon 20 Jahre Vorerfahrung hat oder sowas. Das ist mir eigentlich relativ egal. Es sieht einfach nur, dass, dass das Herz am rechten Fleck ist, dass das eine Person ist, die Ziele hat, die ähm, auch etwas erreichen möchte, die halt hier die Plattform hat, die Möglichkeit hat. und ähm, Klar gibt es mal so eine Fälle, wo jemand ähm, einfach nicht weiter weiß und sagt, ja, funktioniert nicht dies, äh, das oder mal ist ähm, oder sonst was. Aber ganz ehrlich, da bringe ich immer das Beispiel, ich sage, es, es muss funktionieren, weil es haben schon Leute den Schritt, diese Leute sind schon den Schritt gegangen, unter anderem ich. Und ähm, so regeln wir das halt meistens. Also wir sind, ich bin da teilweise auch sehr streng, wenn ich sowas höre, was, was ähm, keinen Sinn macht von wegen, wenn jemand äh, jemand sagt, ja Alex, das funktioniert nicht, ich kann das nicht, blablabla, bla bla, ich bin nicht geeignet für den Job und so weiter und so fort. Da werde ich halt schon ein bisschen lauter. Kommt das vor? Ja, also überraschend häufiger kommt das vor oder äh, gibt da so einige Kandidaten, ähm, die halt sagen, ja, oder beim bei Misserfolg, ne, wenn das jetzt so ein Tag ist, wo zwei-, dreimal ich der Person auf den Deckel gehauen habe, ja. <lacht> ähm, gibt da also kommen halt so Aussagen wie, ja, das ist nicht mein, ähm, das schaffe ich nicht, ich bin nicht geeignet dafür oder sonst was. Weil sowas werde ich halt immer ein äh, bisschen sauer, weil, ja, weil das ist eine Plattform, das ist eine Chance, die die Leute hier haben. Und dann so die Flinte ins Korn zu werfen, also das äh, verstehe ich nicht.
0: Aber werfen sie die Flinte tatsächlich ins Korn oder ist es Nein, eher es so, ist es, ist, so dieses, ist es einfach nur eine Verarbeitung einer, eines negativen Ereignisses? Es ist
1: dieses, also man versucht das zu rechtfertigen, indem, also man versucht den Misserfolg zu rechtfertigen, indem man einfach sagt, es ist nichts für mich. Aber das ist mhm. volliger Bullshit, weil mhm. es wurde schon so oft unter Beweis gestellt, oder jeder Einzelne von ihr hat seine Daseinsberechtigung, sonst wäre er nicht hier. Richtig. Und ähm, dann so Sätze wie, ich werfe die, oder das ist ja völlig normal, ich hatte auch Momente, sage ich ganz ehrlich, wo ich äh, von Misserfolg geplant war und dachte auch, äh, dass ich jetzt die Flint ins möchte, äh, werfen möchte. Aber genau in den Momenten, wenn man einfach den Scheiß runterschluckt und weitermacht, genau da, ab da fängt für mich Erfolg an. Zum Beispiel, das sehe ich auch bei den Jungs.
0: Okay, verstehe. Ja, dann, du redest gerade über dich dann. Also, du hast jetzt von uns... Sehr, sehr viel Vertrauen in sehr kurzer Zeit, sage ich jetzt mal, bekommen. Mhm. Hast du das auch so wahrgenommen? Ja. Okay. Wie wie wichtig findest du das, dass die Leute, die äh, dir im Prinzip Arbeit geben, beziehungsweise die Leute, die dich weiterbringen wollen, dir auch dementsprechend Vertrauen entgegnen, auch wenn du mal gerade eine schlechte Phase hast. War das wichtig für dich? Hätte es dir mehr geholfen, wenn wir die ganze Zeit gepusht hätten und gesagt hätten, du musst jetzt liefern, du musst jetzt liefern, du musst jetzt liefern? Oder war es besser für dich, dass wir gesagt haben, ich kann mich da an die Gespräche noch erinnern, ähm, wo mal drei, vier, fünf, sechs, sieben Gespräche hintereinander versammelt wurden, äh, wo dann gesagt wurde, dass es völlig normal, kurz vom Abgrund steht eigentlich, wie du schon gesagt hast, der Erfolg.
1: Wie was? Also beschreib das einfach mal. Wie war es für dich? Also prinzipiell, ich kann eigentlich unter Druck sehr sehr gut arbeiten. Das heißt, ich habe eigentlich gar mit, damit gar kein Problem. Aber jetzt an die Gespräche, wo es wo es einfach nicht so gut lief, das hat auf jeden Fall gut getan oder das war auch sinnvoll oder notwendig, weil ähm, es ist ja manchmal so, ne? Manchmal ähm, auch wenn man wenn man einige Sachen gut kann. Ja, in, jetzt ins, in Akquise, vorqualifizieren jetzt gut ist, auf einmal kommt man in Sales rein. Ist ja normal, dass man da die ersten paar Gespräche versammelt Und erst dann ähm, eine Mentalität an den Tisch zu legen oder auf den Tisch zu hauen, von wegen Scheiße, bla bla bla, zieht halt einen runter. Deswegen, so ein Gespräch zu führen war genau richtig, werde ich auch mit meinen Jungs umsetzen. Also vieles, was ich ja bei meinen Jungs ähm, umsetze, lerne ich ja von euch oder wie ihr es ja bei mir gemacht habt. Aber prinzipiell, klar, muss man eigentlich immer... Ähm, so den Rechtwert angeben. Ja, man muss hinter den Pferden stehen mit einer Peitsche und sagen, Jungs, es gibt Gas, aber manchmal muss man auch die Schulter sein, an denen sich jemand ausholen kann. Ne?
0: Verstehe, das heißt, als guter Manager muss man, muss man viele verschiedene Persönlichkeiten besitzen und viele verschiedene Facetten.
1: Ja, auch. Verstehe.
0: Ja, also wir bringen, äh, wir bekommen das immer wieder mit, ähm, auch bei unseren Kunden. Die haben halt immer, gerade wenn es darum geht, ähm, neue Vertriebsmitarbeiter, neue Vertriebsleiter, Strategieberater, was auch immer, irgendwelche Führungskräfte ins operative Geschäft einzusetzen und denen super viel ähm, Verantwortung zu überreichen, habe ich immer wieder das Gefühl, dass Leute nach den ersten drei, vier Misserfolgen, schon direkt massive Panik bekommen und anfangen zu denken, oh scheiße, mir ist so mhm. viel Umsatz durch die Lappen gegangen. Ähm, ja, nee, ich, ich konnte gar nicht eingreifen und oh Mann, der kann das vielleicht doch nicht und blibla blub. Du bist der lebende Beweis dafür, finde also für mich auf jeden Fall, dass wenn man wirklich aufrichtiges Vertrauen in seine Führungskräfte ähm, einbringt, dass diese im Regelfall, wenn alles vorher <lacht> gepasst hat, wenn die Basis stimmt, ähm, häufig nicht enttäuscht wird und Gerade dieses Misserfolg und Erfolg gegensätzlich darzustellen, finde ich auch, ist absoluter Bullshit, weil Misserfolg ist immer ein Part von Erfolg und mhm. du musst als, als Führungskraft auch lernen, vor allen Dingen Rückschläge zu verarbeiten, weil wie du schon gesagt hast, deine Jungs werden auch regelmäßig Rückschläge haben mhm. und du musst doch wissen, wie man mit solchen Rückschlägen, sag ich jetzt mal, umgeht bei anderen Menschen und das kannst du doch nur, wenn du selber diese Erfahrung schon ein paar Mal gemacht das hast. Das ist richtig. Das ne? heißt, Rückschläge und Misserfolge sind sogar positiv, ja das klingt jetzt komisch, aber das ist sogar positiv, weil das Wachstums, äh, weil, weil das Wachstum anregt und Wachstumsschmerzen sind äh, ja eigentlich die beste Möglichkeit, um zu wachsen am Ende des Tages. So, und Wachstum hat, wie gesagt, auch immer, und das sagen wir immer und immer und immer wieder, mit Schmerzen zu tun. Und da ist gerade dieses Urvertrauen, sag ich mal, in die, in die Leute ähm, super, super wichtig. Und du sagst es richtig, äh, man ist dort nicht per Zufall, sondern man hat seine Daseinsberechtigung. Und daran muss man sich immer wieder erinnern. Du bist nicht Strategieberater oder Leiter eines oder Führungskraft geworden, weil du einfach so aus Spaß, weil du mein Cousin bist, sondern das hast du dir verdient. Und wir haben über einen langen Prozess das Ganze beobachtet und gesehen, ey, du bist dafür geeignet, wir übergeben dir einen Haufen Verantwortung. So, und da ist es normal, dass einem ab und zu mal so ein bisschen die Füße zappeln. Aber nichtsdestotrotz, versucht nicht, alles auf einmal von euren Führungskräften zu erwarten, sondern seid sehr, sehr geduldig damit. Ich sage nicht, dass ihr über fünf Jahre hinweg äh, gar nichts machen müsst, sondern natürlich braucht ihr Kontrollmechanismen, aber das haben wir auch. Wir schauen auch regelmäßig unseren Führungskräften über die Schulter, genauso wie du es bei dir machst. Mhm. Und ja, all in all, ich denke, das Vertrauen war eigentlich das Wichtigste, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ohne Vertrauen äh, wäre das, glaube ich, nicht so gut gelaufen.
0: Okay, was sind jetzt die nächsten Schritte
1: bei dir? Nochmal zum Abschluss. Der nächste Schritt ist natürlich, äh, meine Jungs fit kriegen, nach und nach. Und natürlich jetzt äh, hier den Vertrieb komplett zu übernehmen und dafür zu sorgen, dass wir einen Haufen Neukunden gewinnen. Ne? Super. Ja, sehr gut. Also, wenn du dich in
0: dieser Geschichte jetzt bei unserer Führungskraft und leitenden Strategieberater Alex äh, wiederfindest oder vielleicht äh, Mitarbeiter von dir wiederfindest, die, weiß ich nicht, entweder Vertrauen oder was auch immer brauchen. Und wenn ihr wissen wollt, wie man eine Führungskraft von unten bis oben, von A bis Z komplett ausbildet und dann wirklich reif für die Leitung eines Teams und für euren gesamten Vertriebsbereich ähm, ready machen wollt, dann meldet euch gerne und bewirbt euch für ein nee, nicht bewirbt euch, sondern tragt euch bitte für ein ja. Strategiegespräch <lacht> auf www.salesex.de ein. Ähm, andernfalls vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.